0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, vous allez bien Bah au Hachem. Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter le dernier, l'ultime épisode de la merveilleuse histoire de Pessah Oui Génial Nous nous étions arrêtés lors de la dixième et dernière plaie qui allait s'abattre sur le peuple d'Égypte. Paro était un roi très têtu. Malgré toutes les plaies qu'Hachem lui envoyait, envoyées, Paro refusait toujours de laisser partir le peuple juif. Mais la dernière plaie devait bientôt lui faire changer d'avis. « Sais-tu quelle est cette dixième et dernière plaie ?»« Bravo !»« C'est bien sûr la mort des premiers-nés. » appela Mosché et Aaron et leur dit ⁇ Mosché et Aaron, la souffrance des Bnei Israël touche à sa fin. Allez voir les Bnei Israël et dites-leur de prendre un agneau et de l'attacher au pied de leur lit pendant quatre jours. Ensuite, les Bné Israël tueront cet agneau et mettront ce sang sur les linteaux de leur porte. ⁇ Et moi, poursuivit Hachem, dans la nuit, « À minuit exactement, je passerai dans toute l'Égypte et quand je verrai une maison juive avec le sang de l'agneau sur les linteaux, je sauterai au-dessus de cette maison et je ne lui ferai aucun mal. »« Bien Hachem, dit Moshe, je vais donner les directives au béni Israël tout de suite. »« Attends, ce n'est pas fini, dit Hachem, je vais passer dans toute l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés égyptiens. » Je veux que pendant ce temps, les fils Israël s'assoient dans leur maison et fassent la fête en mangeant de la matsa, des herbes amères et l'agneau. Cet agneau s'appellera le Corban pesach. Bien Hachem, répondit Moshe. Moshe se rendit alors chez les fils Israël et leur transmit toutes les paroles d'Hachem. Savez-vous les enfants que l'agneau était justement le dieu des égyptiens les Égyptiens risquaient de ne pas être très contents de voir leur idole attachée au pied du lit. On entendit soudain les bellements dans toute l'Égypte. « Bé, 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 me, me !» s'écrirent les Égyptiens. « Quels sont donc ces bellements ?»« Eh bien, répondait tranquillement l'Ebné Israël. »« Hachem nous a demandé d'attacher un agneau au pied de notre lit. »« Quoi ?» Les Égyptiens poussèrent des cris. « Et qu'allez-vous faire de ces agneaux ensuite ?»« Eh bien, nous allons les tuer et mettre leur sang sur nos portes, puis nous les mangerons. » Imaginez les enfants, la tête des Égyptiens. Les Bnei Israël n'avaient même pas peur de prendre leur idole pour la tuer et la sacrifier. Et chaque fois qu'un Égyptien voulait faire du mal à un Juif, Hachem faisait un grand miracle et le rendait immobile. La nuit tomba, et à minuit exactement, on entendit des hurlements dans toute l'Égypte, des cris comme on n'en avait jamais entendu. Et oui, la plaie de la mort des premiers-nés avait commencé. Hachem passait dans toutes les maisons égyptiennes pour tuer tous les premiers-nés. Paro lui-même, qui était un promené, avait terriblement peur. « Oh, je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir !» s'exclama Paro. « Vite Il faut absolument que je trouve Moshe et Aaron !» Paro se mit à courir dans toutes les rues de l'Égypte en hurlant. « Moshe Aaron Où êtes-vous Où êtes-vous » Les petits enfants juifs s'amusaient à montrer de fausses directions à Parot. Ah, Moche, il habite à droite. Mais non, la maison de Moche se trouve juste à gauche. Parot était complètement perdu. Finalement, il réussit à trouver la maison de Moche. Ah, ah, Moche, Moche, ouvre-moi. Moche, qui n'avait pas reçu l'autorisation d'ouvrir la porte, répondit à Parot. « Hachem nous a ordonné de rester enfermés durant la plaie. Que veux-tu, Paro ?»« je, je vous laisse partir, tous les Bnei Israël, quittez l'Égypte, je vous libère !»« Mais que tarrive t il Paro ?» interrogea Moshe. Ce n'est pas toi qui ne voulais pas nous faire sortir d'Égypte ?»« Oui, en effet, mais je suis un premier-né » hurla Paro. « Et... »« J'ai trop peur de mourir dans cette plaie Par pitié Partez Partez d'ici !»« Nous partirons quand Hachem nous l'aura ordonné !» déclara Mosché d'une voix ferme. « De plus, Hachem nous a dit de partir en prenant avec nous toutes les richesses de l'Égypte. »« Mais, mais bien sûr Prenez toute notre or Mais partez !» Alors, les bénis Israël, sur l'ordre d'Hachem, se rendirent dans les maisons des Égyptiens, les femmes juives demandaient à leurs voisines égyptiennes. « Donne-moi tes bijoux et toute ta vaisselle en or, s'il te plaît. » Les Égyptiens donnaient toutes leurs richesses avec joie. « Prenez tout » suppliaient-ils. « Mais quittez l'Égypte !» Certains Égyptiens, toutefois, refusaient de donner leur argent. « Euh, désolé, nous sommes très très pauvres, mais nous n'avons rien à vous donner. » disait-il aux juifs. « Ah bon ?» répondaient les juifs. « Et pourtant, il me semble qu'il y a plusieurs diamants dans votre armoire à gauche et dans votre grenier, je sais que vous cachez beaucoup de vaisselles en or. Que »« Que Quoi Mais ces juifs sont des sorciers !» bégayaient les égyptiens épouvantés. « Comment savent-ils où nous avons caché nos trésors les plus secrets ?»« Et vous, les enfants, vous avez deviné ?» Oui, les juifs connaissaient exactement les cachettes des trésors des Égyptiens, car pendant la plaie de l'obscurité, les juifs avaient noté tous les endroits où les Égyptiens cachaient leurs richesses. L'aube se leva et Hachem ordonna à Mosché L'heure de la délivrance est venue, Mosché, fais sortir les bnés Israël. Les juifs quittèrent alors l'Égypte. Les hommes, les femmes, les enfants, les Bnei Israël partirent si vite que la pâte que les mamans juives avaient préparée pour la route n'eut pas eu le temps de gonfler. Les pains restèrent tout plats et fins, et c'est ce qu'on appela de la matza. Quand les Bnei Israël furent partis, Paro commença à regretter sa décision. « Oh Je n'aurais jamais dû les laisser partir J'avais des esclaves gratuits pour me construire des pyramides !»« Soldats Levez une armée Nous partons à leur poursuite immédiatement !» Et Paro prépara lui-même son char et partit lui et son armée à la poursuite des Israël. Et pendant ce temps, les Bnei Israël avançait, guidés par les nuées de gloire. Le jour, cette nuée leur montrait la route à prendre et la nuit, cette nuée était toute de feu pour éclairer le chemin d'Ebné Israël. Et quand l'Ebné Israël virent les Égyptiens qui les poursuivaient, ils eurent très très peur. Moshé, Moshé, -nous « Mosché, Mosché, qu'allons-nous faire Les Égyptiens nous poursuivent, et la mer se trouve devant nous. Qu'allons-nous faire, s'il te plaît Nous sommes pris au piège !»« N'ayez pas peur !» s'exclama Mosché, Ayez confiance en Hachem !»« Avancez dans la mer et n'ayez pas peur. » Le plus courageux d'entre eux, Narshan Ben Aminadav, qui était le chef de la tribu de Yehuda, n'hésita pas. Il se jeta dans les flots impétueux. En voyant son courage, les Bné Israël suivirent son exemple et avancèrent dans la mer. Alors Hachem dit à Moshe, « Moshe, lève ton bâton. » Puis Hachem fit souffler un grand vent sur la mer et, miracle, la mer s'ouvrit soudain. Les Bnei Israël pouvaient passer et Hachem fit de grands miracles. La terre sur laquelle les Bnei Israël marchait n'était pas boueuse mais sèche. Quand les Bnei Israël avaient faim ou soif, ils tendaient la main vers la mer et pouvaient se servir de l'eau ou des poissons. Il y avait même des arbres fruitiers qui poussaient le long de la mer. Au loin, le méchant Paro vit ce miracle incroyable. « Égyptiens » hurla-t-il. « Poursuivons les Juifs dans la mer !» Mais Hachem lui avait tendu un piège. Dès que tous les béné eurent traversé la mer et que tous les Égyptiens se retrouvèrent tous à l'intérieur, Hachem referma la mer sur les Égyptiens et les noya. Les Bnei Israël étaient enfin sauvés. En voyant cet incroyable miracle, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, prit son tambourin et encouragea les femmes juives « Chantons et dansons pour Hachem » pour le remercier de tous ses miracles. Et nous aussi les enfants Quand le Mashiach reviendra, et nous délivrera de cet exil. Nous chanterons et danserons, comme l'ont fait les Bnei Israël, pour remercier Hachem. Amen. Très prochainement. Voilà les enfants, c'était le dernier épisode de l'histoire de Pessah. J'espère que cela vous a plu, et j'aimerais dédicacer cette histoire, les Eloui Nishmat Bluria, David, Bat J'aimerais souhaiter un très grand Mazaltov à Aromir Cohen qui fête ses 4 ans de la part de ton frère Eliaou et de tes parents qui t'aiment énormément. Un grand Mazal tov à Israël Arieleb Lévi qui fête ses 7 ans de la part de ses frères et sœurs Mendel, Ethel et Eli qui t'aiment également très très fort. J'aimerais faire mes trois coucous du soir. Premier coucou pour Eliel, Anaël et Tal, amiga de Sarcelle, qui font d'énormes progrès en écoutant nos histoires et qui se comportent de façon merveilleuse lorsqu'ils rentrent à la maison. Deuxième coucou pour Shaina Bracha Benzaki qui a 7 ans, qui fait un kibou d'Avaem exceptionnel et qui est de très bonne humeur dès le matin, c'est excellent, tes parents sont fiers de toi. Et enfin, mon troisième coucou pour Eli Cheval allemand Memoun de l'école Hayamushka de Paris 19e, qui est fan de nos histoires et qui fait un magnifique schéma Israël. Enfin, j'aimerais vous partager un message que j'ai reçu d'une tata qui me dit qu'elle gardait son petit neveu Inon. Elle âgé de 5 mois et qui n'arrêtait pas de pleurer. Elle a essayé toutes les méthodes pour l'endormir et impossible. Vous savez ce qu'elle a fait les enfants Elle lui a mis l'histoire, à chaque enfant son histoire et tout de suite le petit Inon s'est calmé puis s'est endormi. Vous avez vu, c'est fantastique. À chaque enfant, son histoire est présent même chez les plus petits. Bravo les enfants, vous êtes extraordinaires. On va maintenant se quitter en faisant un très très beau schéma Israël. Laila Tov, je vous souhaite une très bonne nuit.